0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos à segunda temporada do Fast Forward. O FF Podcast, como todos já sabem, é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia, o Tenho Magístico Que Amigos e o Igot Studio. Eu sou o Fábio Silveira e hoje estamos quase todos aqui. Não é mesmo, Guta Braga?
1: Hello! Estamos de volta na segunda temporada. Foi Muito bem bom. de férias? Super de
2: férias. <risos> e o God tá está aqui com a gente também.
3: Chegamos na segunda temporada, hein? Quem Chegamos na segunda. É isso aí. Muito bom.
2: <risos> Quantas músicas você produziu desde o ano novo? Igual? Cara, eu
3: estou virado do ter Férias, né? <risos>
2: Essa coisa de festa tá demodê, gente. Janeiro Eu nunca mais o mesmo. Eu sabia que essa mesmas. palavra existia, né? É. <risos> Bom, gente, não tinha melhor forma de começar a segunda temporada do FF em pleno verão, se não falando de músicas de verão e de carnaval. Para isso, nós temos a ilustre presença da sócia, diretora da agência Jangada e profissional de altinha nas horas vagas, Marina Matoso. Tudo bem, Marina?
4: Tudo ótimo. É claro que tinha que ter uma segunda temporada. Imagina. Quando lançou o primeiro episódio... Já foi frenesido do mercado, o podcast a ser ouvido. Que bom ser chamada para participar.
2: Obrigado, a gente que agradece você estar aqui com a gente. Marina, conta um pouquinho da sua, da sua trajetória.
4: Ah, então... Era tudo mato. <risos>
2: <risos> <risos> Muito bom. Tem que contextualizar o porquê começou assim. Contextualiza, vai. É,
4: bom, então... eu Antes de tudo, eu sou filha da Gilda Matoso, que é uma assessora de imprensa é, focada no universo musical e de entretenimento. E eu tive o privilégio de, durante a minha infância, acompanhar as turnês e shows do Caetano Veloso, para quem ela trabalhava, e todo verão na Bahia e aprendendo a dançar a boquinha da garrafa desde cedo
2: <risos>
4: e enfim depois ela passou a, ela sempre trabalhou no, no camarote do Gil é, que ela aproveitava umas férias de verão do, do Caetano para trabalhar no camarote do Gil de que existe desde 99 eu tinha nove anos na época enfim aí cresci nesse ambiente totalmente carnavalesco enfim chegava das férias de verão com sotaque baiano. <risos> e Enfim, e aí fui crescendo, fui para meu primeiro trabalho foi no Expresso. Como eu montava os kits para os convidados, então ficava lá dentro de uma loja de shopping, botando é, material de
2: patrocinador. O famoso né? corno job, né?
4: O famoso corno job, aquele testezinho. Depois fui, cara, crachar do camarote. Até que entrei para a produção e, nas horas vagas, fazia uma fotinho para o Instagram. não Na época, fazia um tweet, sei lá, fuçava mais MySpace para ver se tinha alguma coisa. É... E aí as coisas foram se se profissionalizando. Eu comecei a trabalhar em outros freelas também, até que a Flora Gil, empresária do Gil, me chamou para trabalhar na GG e assumi a parte digital da GG. para pra... Ela sempre foi muito visionária. E, e junto com esse momento, as plataformas começaram a chegar no Brasil, então o Facebook abriu a sede no Brasil, Spotify, Twitter, é, YouTube, enfim, todo mundo, e todo mundo ali com interesse de ter o Gil participando e eu só aprendendo, né, absorvendo, muito privilegiado, e até que chegou um momento que eu já não estava conseguindo absorver o tanto de trabalho, que antes era só um part-time job, né? Você era... eu, eu, enquanto eu estava ligando para a Kombi de... que ia buscar o instrumento dos músicos ou para a Vandas baianas do Acarajé, é, postava uma coisa, depois isso virou um, um... Como é que é? um departamento, né? Isso. Enfim, e aí a Flora, mais uma vez, é, enxergou aí a oportunidade de abrir uma agência focada no marketing digital, no universo de... da música...
2: E hoje vocês trabalham com quem na jangada? Citam alguns G... nomes, vai.
4: Bom, Gilberto e Gil, é claro. Sim. É, Adriana Calcanhoto, Maria Rita. É, a gente teve o privilégio de fazer o último lançamento da, do disco da Anitta Kisses. É, a gente faz alguns trabalhos pontuais de lançamento. A gente fez o Retorno dos Novos Baianos, que foi também que incrível. uma experiência. tanto. É, e tantos outros clientes, a UBC, União Brasileira de Compositores. É... Aí tem nichos, tem muito artista independente, que a gente também adora trabalhar com.
2: Que legal. E, é e aí sobra tempo pra altinha ou não sobra não mais? Não sobra
4: mais, gente. Ah, Olha só, que coisa. É um programa de verão. <risos> É, vamos retomar isso aí
2: Queria a gente estar tá gravando na praia Bom, gente, chega lá para agosto todo ano E é o mesmo papo pelos corredores das gravadoras Pelos backstage de shows, pelas rodas e pelas reuniões Que música ou músicas um determinado artista vai preparar para o verão seguinte Músicas de verão e o auge que uma ou mais delas alcançam O tão estimado título de música de carnaval Na verdade são muitas coisas Prestígio, dinheiro E em alguns casos muito dinheiro um posicionamento no mercado que rende uma agenda lotada de shows pelo ano todo, ou quase todo, e mais dinheiro. Isso sem falar de um lugar no imaginário das pessoas, marcando um verão ou um carnaval. O Brasil mesmo é um país que estourou até gênero baseado em músicas de verão, que foi a Cher Music. Marina, começando os trabalhos daqui, é comum chegar final de ano e a estratégia de comunicação de artistas de muitos gêneros diferentes que você trabalha, se virarem ao um verão ou nem tanto?
4: É, então, tem uns artistas que... Que tiram um o verão, por ser um momento que não tem a ver com, com a música deles. Mas eu acho que desde que surgiu o single, né, é, tornou-se possível que artistas que não têm o foco no verão e tal, é, não tenham aquela música típica de verão, focassem em um single, rece, resolvessem lançar um single e tal. É, nesse momento, um remix de alguma música que, que funcionou e tal, que tem potencial. Então, esse tipo de direcionamento acontece. E tem artista que busca a jangada para fazer um lançamento de uma música que acredita que tem potencial no verão. Então, vem, aparece. Tem, tem aqueles casos que aparecem em novembro para lançar em novembro e virar em novembro, <risos> em dezembro. Sempre tem. Mas tem também quem chega com uma certa antecedência. A gente consegue fazer um, um trabalho bacana, é... Dentro do que é possível... Um... Mas você
2: vê aumentar esse volume ou você acha que tá tá sempre igual?
4: Então, eu vejo... agora com... Antes, quando a gente... Quando a artista tinha que focar num álbum, é... é claro que se o foco dele... Se a verdade dele não fosse no verão, é... ele não, não ligaria para o verão. Ele esperaria o momento certo. Principalmente não lançaria nada no verão, porque tem muita competição. E esperaria o momento certo para lançar o álbum. Eu acho que agora, sim infelizmente, eu, por um lado, eu acho que tem artistas que... Ai, verão, tem que fazer alguma coisa Isso. E, e inventam uma coisa que não tem muito a ver com o público-alvo, com estratégia nenhuma e tal. Você, tá sabe, você sabe
2: que eu tenho eu, eu trabalhei com uma artista baiana, nova, até, que eu achei super interessante, que ela falou, cara, Fábio, sabe de uma parada? Eu acho que eu tô forçando a barra querendo fazer uma música de verão. Eu acho que eu não, eu não me enxergo no verão, eu não sou essa, essa artista de verão, meu sonho é outro, minha vibe é outra. Então, se eu achar alguma coisa que faça sentido algum dia, vou lá e faço. Se eu não achar, eu vou deixar rolar.
4: Maravilhosa.
2: Principalmente artistas de álbum, né? Artistas Sim. que trabalham
3: álbum, não tem muito que, o que jogar no, no carnaval ali, né?
2: Não tem muito o que fazer, né? Mas aí eu, eu me fiz a pergunta óbvia, né? Por que a gente se preocupa tanto em lançar músicas de verão? E aí, nessa busca, eu achei uma matéria gringa muito interessante da Noise, é, da Vice, é, intitulada Why Do We Associate Songs With Certain Seasons? Ou que associamos músicas com certas estações. E nessa matéria, eles entrevistam o psicólogo Terry Patty John da Coastal Carolina University. O estudo dele é um pouquinho determinista, mas é, é interessante que ele coloca que, na verdade, é a gente que se atrai por diferentes tipos de música em diferentes épocas do ano. É, ou seja, quanto mais marcada a estação local, possivelmente mais forte é. Como grande parte do Brasil é verão, é verão o ano inteiro, grande parte do Brasil, né? Então, de repente, vem daí a nossa atração por músicas de verão. Eu acho que não tem muito essa, essa estação aqui. Apesar de que quando trabalhava em gravador, a gente falava, sim, em vir com, com músicas para o verão e pensar estrategicamente como construir e entrar nesse flow. É... Outra ótima matéria que eu achei, era uma matéria do New York Times, já faz uns dois anos, é, eles tentaram um approach um pouquinho diferente, e aí já se utilizando os algoritmos do Spotify como base, é, e eles mediram a partir dos algoritmos do Spotify quais são as músicas do verão e quão diferentes entre si eram os 10 hits de cada ano de verão, estamos falando obviamente aqui de música gringa, tá gente? É, e primeiro uma pausa para explicar quais são as bases desse algoritmo, né? E é interessante que quem está acostumado a fazer pitching de música pelo Spotify vai se identificar na, na, nas, nas pontas que ele, que ele indica. Vamos tentar fazer aqui imaginando sem que, ter um, um, um desenho na nossa frente, né? Então imagine uma estrela em que cada ponto é uma extremidade de uma função. Ou seja, quanto mais para uma, uma, uma ponta o desenho tiver, né? Mais características daquela função a música vai ter. Então, em sentido horário, começando no topo, temos a função loudness, Ou seja, com alto é o volume da música. Em seguida, seguindo sentido horário, né? Temos energia, ou seja, com rápido ou barulhento uma música é. Na ponta seguinte, temos danceabilidade, uma tradução forçada do inglês. É, mas basicamente é a potência, regularidade da batida, o quanto uma música é dançante ou não, né? Na penúltima ponta, já do outro lado da estrela, na parte inferior, lado esquerdo parte inferior, temos acústico, ou seja, o quanto a música usa instrumentos acústicos. E, por último, disposição, ou seja, o quão alegre a música soa. Esse estudo que o New York Times fez está disponível, é interativo e é super interessante. Eles fizeram de 1970 a 2017. Eles mostram que a média dos hits de verão fica concentrada do lado direito inferior da estrela, ou seja, com altas doses de energia e de danciabilidade, ou seja, dançante. E mais, a partir dos anos 2000, os 10 hits criavam gráficos muito parecidos entre si, muito diferente dos anos anteriores, tendo sido de 1988, o ano com hits de verão mais diversos de todos. Tinha balada, tinha... Era muito doideira em 1988, <risos> no final das contas. É, os anos de 2010 e os 2012 foram os, os anos com os hits internacionais mais parecidos entre si. E de 2016, 2017 em diante, o hip hop e o rap ajudaram a dar uma variada um pouquinho maior, né? É... Isso mostra pra gente muito essa corrida é, atrás do, do single. Porque quando a Marina falou no início, é, com a volta do single, né? A gente tá falando, na verdade, até pré-streaming. Estão tá falando aí de iTunes, a possibilidade de você lançar e trabalhar uma música. Isso gerou uma, uma velocidade, uma capacidade de trabalho, né? Muito clara. Mas, ao mesmo tempo, não é estranho a gente olhar para esse estudo, e olha que ele tem dois anos já, e pensar que as músicas de carnaval ou as músicas de verão estão ficando um pouquinho parecidas demais entre si, né? Tá tendo pouco espaço para se pensar e fazer algo diferente. É... O que, que vocês acham disso, de uma forma geral? Vocês sentem que o carnaval... Porque se a gente parar para pensar, né? O streaming hoje, que concentra grande parte da nossa experiência é uma experiência muitas vezes muito individual, né? A gente tá ali com o fone de ouvido curtindo a música. De que forma vocês acham que uma música consegue se tornar uma experiência compartilhada? Óbvio que o bloco, né? A gente tava falando aqui antes de começar, é, que se tornou basicamente uma febre por todos os cantos do Brasil. Não dá para pensar uma cidade grande ou de médio porte que não tem um bloco de carnaval. Óbvio que é uma experiência que você consegue compartilhar música e tudo mais, né? Mas é uma experiência muito localizada numa época do ano, né? Então, como é, como é que, de repente, fica tão claro que se pode construir hits de formas tão parecidas, né? Ao longo desse, desse ano. O é, que, que vocês acham?
4: É interessante, porque, na verdade, eu penso justamente o contrário. Eu acho que é, o, o, a, a música de carnaval está cada vez mais difusa, né? e tem o futuro nichado eu canso de ouvir de falar isso acho que cada vez mais quem tem um gosto particular tem alimentação para aquilo é, e quem tem um estilo musical específico também tem público para aquilo e acho que isso se aplica à música de carnaval é, então eu não, eu não vejo tanto quanto várias músicas iguais, mas talvez sim com as mesmas características, então é um refrão que pega, um, uma oportunidade de engajamento físico. Não sei se, se dá para entender, mas é, quando tem alguma brecha de brincadeira na letra da música que permite que você brinque com quem tá em volta, com que você engaje. Estou <risos> viciada na linguagem de, de social media, mas que você né é, traga essa experiência para fora da música. E... Um refrão que pega, uma coreografia fácil de decorar. Desde é... a boquinha da garrafa lá desde atrás.
3: Da ah. boqui... <risos> é, desde
1: a boquinha. Exatamente. Eu acho que né? também o hit tem uma coisa meio de fórmula, né da coisa chiclete, é, de refrão, é, é exatamente de isso. regrinhas básicas. Então, meio que já tem uma coisa meio matemática ali para você criar Então, eu acho um hit, que a gente pode né? separar assim, isso em dois pontos. É, né? O
2: primeiro é a ideia do hit como algo que tem uma sequência. Né? É engraçado que essa matéria do New York Times é, terminava sendo aquele compositor sueco que tem mais de 20 hits, número 1. O um. Max Martin. Max Martin, exatamente. E falando que, sim, depois do Max Martin, as músicas, os hits ficaram mais parecidos, porque existe uma fórmula, né? É. Efetivamente. Então... É chegar
3: no... é, o Max Martin falava que você tinha que chegar no refrão, no... isso há 20 anos atrás, né? Com um minuto de música assim E você pega hoje músicas que começam com o refrão assim é o que só tem refrão
1: O, tá, o, o algoritmo está potencializando isso Porque agora com o tamanho das músicas Em que o algoritmo trabalha melhor Com algumas fórmulas Está cada vez
3: mais ficando pasteurizado é, né? e, ah. e hoje
2: se fala em chegar ao refrão Antes do, do primeiro minuto é, né? antes, é. e, Com 30 segundos você é.
3: já está chegando no refrão E a gente vive essa possibilidade do skip Né? Tipo, se você não pegar ali, eu tava produzindo hoje com a Bianca, aliás temos dois convidados hoje aqui que você não
2: apresentou. Sim, dois convidados ah, aqui. É mas eles, 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 eles mandaram dizer que eles iam ficar de ouvinte, mas eles. Dá um alô aí, Felipe, vai. Oi, pessoal. Felipe, tudo, tudo bem? Damil, Felipe da Milk e a ilustríssima Bianca. Bianca. Oi, gente. Prazer. Presença estar internacional. Aqui. É, Presença internacional aqui. Compositora.
5: Viregringa, viregringa. de
2: Paris, <risos> Bianca,
3: super bem vindo Então, eu ia dar o exemplo da Bianca, que a gente trabalhou a tarde inteira aqui hoje aqui, e a gente tava conversando às exatamente disso assim é, a gente gravou uma voz assim o primeiro o primeiro momento da voz é um negócio, é o um lugar que você tem para pescar o, o teu ouvinte assim então ou Sim. é matador ou não é assim então tipo, é tem verdade. que ser muito tem que ser muito certeiro né Biel? a energia então, tem que estar tá, tá, ali né naquele tá momento ali. né é. Total, ah, e... tu... ah, fala fala
5: é, eu eu tô no fim agora da minha faculdade de produção musical na Berkeley e é online Tipo, eu faço tudo à distância e eu tive uma matéria que era é, hit, uhum. que era de composição de hit, de pop. E tem várias fórmulas. Sim. Na verdade, assim, é difícil a gente ser determinista, né? A gente tá num ano que ontem a Billie Eilish... Ela ganhou assim todos os prêmios, todos os prêmios principais do Foi Grammy, maravilhoso, graças né? a diário né? Porque
2: Sim.
5: Sim, isso é maravilhoso e a gente como músicos, como artistas como e... mulher também, Humana, né? Incrível. A gente precisa 18 disso. 18 anos. É. é, um feito, né? É realmente
2: é maravilhoso. A, Mas gente, a gente precisa. Tem, a gente tem o lado hit, que era esse ponto, né? que é isso aqui que a gente falou, e a gente tem o outro lado que são os grupos. Eu, por exemplo, fiquei pensando, imaginando no Brasil de hoje: é, o, o, as pessoas que vão pular carnaval, héteros, preconceituosos, escutam uma música da Pablo Vittar, que é um possível grande hit, já sabem que a Pablo é a Pablo. Então, não tem mais aquela coisa, quem é que canta todo dia? Que foi um hit do carnaval de 2017, né? Então, me pare... indo na, na direção do que a Mariana tá falando, me parece também que existe, e, e tá mais nichado. E aí eu fui fazer um, um, uma pesquisa em um levantamento de quais foram os hits dos últimos carnavais. E a surpresa é que a gente não tem mais um hit por carnaval. A gente, na verdade, tem Sim. alguns hits por carnaval, né? Vamos fazer um pequeno rewind aqui, só pra gente ano lembrar. passado foi a Jennifer? Ano passado, um deles foi a Jennifer, exatamente, ó, é, 2019, foi, o ano, foi um ano também que o brega-funk apareceu forte, né, a gente tem que considerar isso, 2019. É, então, a gente teve a Jennifer, né, tivemos as músicas do Baile da Gaiola, em especial do Kevin Ocris, é, é teve só depois do Carnaval da Leste, Terremoto da Anitta com Kevin Bola Rebola, da Anitta, com Tropquilas e J Balvin. Só e a música do Tadinho MC também, Loma, né? Foi? Foi, não, não, faz mais tempo. Calma. 2018, começou com Que Tiro Foi Esse, mas acabou pegando forte no Carnaval foi Envolvimento, de ah, MC Loma. Sim, Loma pô. E Gêmeas na Lacração.
4: Mas isso que eu queria falar também, é engra... Desculpa, Sérgio. Não, não, não vai, que...
2: faz, a, faz a interseção, é... depois eu volto.
4: <risos> é engraçado, porque ao mesmo tempo em que a gente fala que tem receita, e, poxa, se a gente sabe que tem receita, as majors estão carecas de saber que tem receita... Os grandes nomes do Axé Music, por exemplo, estão carecas de saber que tem receita, ano após ano vem um, como é que é, um N, um N, como é que era o nome do Gordinho Gostoso, gente?
2: Gordinho Gostoso?
4: Enfim, vem um Gordinho Gostoso, vem uma MC Loma, vem uma alguém que você não espera, que não tem receita, não tem verba de marketing, não tem nada e Puxa. estoura Puxa. e ganha de quem tá investindo uma grana pesada. Neto LX.
2: Neto
4: LX, isso.
2: É um outsider da indústria, né? É o do mainstream. É, eu ia assim, falar, é. A gente pode até ter, a até vai fazer o um exercício de, de tentar chutar algumas possíveis músicas para esse ano, mas a chance de vir um ali pelo retrovisor a gente Sim. não vê é, é a graça Paraguai. do imponderável, né? <risos> Mas MC Loma, na verdade, ela, ela durou bastante, né? Mas ela foi em 2018 é, que a gente pegou. E 2018 foi quando eu percebi que tinha carnavais paralelos e hits paralelos. Porque em 2018 eu lembro de ir em alguns blocos e tocava deixe-me do 1kg. Do um e era uma coisa absurda. Que nesse ano eu fui... Eu tava chegando para jantar num restaurante e começou a tocar a Chapadinha da Duda Beat, que nem no Spotify tá, porque é uma versão da Lana Del Rey, que não foi autorizada. E, de repente, eu olho e tá o restaurante inteiro cantando Chapadinha dançando sentado, sacou? É. <risos> eu falei, se essa música tivesse lançado, ela provavelmente, era um, é, oficialmente, né? ela provavelmente seria um grande, uma grande eu, candidata, né? A, a hit eu, eu concordo com isso que a Marina
3: falou, porque se a gente vive uma fragmentação gigante das mídias, quantos anos? 10, 15 anos? É natural que as músicas sejam fragmentadas também, né? Uhum. Os... os... Os hits sejam fragmentados dependendo de cada nicho, e, e a gente falou muito do, do Brega Funk aí. A gente viveu um tempo atrás o Tecno Brega, né? Em é. 2019 veio o Brega Funk, mas talvez esse ano seja o ano do, do Brega Funk. No eu acho que vai
2: ser. A gente fala já porque tem tem sentadão, né? é Sentadão, <risos> e a gente vê algumas músicas indo por esse caminho também. Mas eu acho engraçado porque eu lembro que acho que foi 2017 que eu reparei que tinha um carnaval à parte. Né, que você via The onda do MC Sim, é, G15, forte. bombando. Aí todo mundo falava, ah, a música do carnaval, a música do carnaval. E, de repente, você ia nos blocos e tinha todo dia da Pablo Vittar, que você nunca tinha ouvido, mas a galera cantava berrando, né?
4: E, e é engraçado, essa experiência de ter passado parte dos meus carnavais, a maioria dos meus carnavais na Bahia, eu voltava... É, com uma música que todo mundo aqui conhecia, mas com outras que, assim, todo trio que passava em Frente ao Expresso tocava. Tipo, era, era concorrente à música do Carnaval da Bahia, mas aqui as pessoas não conheciam. Então, já, já eu presenciei essa pausa na, 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 na nacionalização na música DC, do Carnaval. Né? Na exatamente. exatamente. Porque, né, imagina aquele... Deixa eu ver, um ano em que a música de Salvador ganhou o Brasil... Quando foi a última vez, vocês se lembram? assim? Hum, né?
2: Talvez tenha sido 2015, 2016. Posso olhar
4: aqui? O um Márcio Vitor, né? Márcio é. Vitor com aquela toda
2: boa. Pode ser. Talvez. Acho que 2000, foi 2015, 2016 que teve Metralhadora. parede Metralhadora. É, acho que foi o último hit é. que desceu e que dominou.
4: É. Pois é. Depois eu, eu, eu vejo muito funk virando carnaval. E, e enquanto lá na Bahia tem outra coisa acontecendo, enfim.
2: Eu acho que vai muito por aí, e realmente o carnaval está se tornando um, um gênero urbano, né? A gente já viu, nos anos 2000, a gente já viu, em 2010, a gente viu sertanejo se tornar hit do carnaval, Sim. e quando eu, eu parei para escutar né, a lista de possíveis hits, eu tive dificuldade de conseguir imaginar aquele sertanejo virando como, como hit do carnaval. Né? Parece que tá, já está num outro lugar em termos de produção e que eles ainda estão achando quais são os próximos caminhos, né?
4: Mas é engraçado a questão... Aí eu volto um pouco na questão da, da receita ou da, das coisas que tem em comum e penso nos refrões com... Aê, 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 aê. <risos> aí depois vem sertanejo com... Tchê, tchirera, tchê, tchirera, tchê.
2: é aí e, e, e
4: aí por diante...
2: É a, é, a famosa, é a famosa fórmula, no final das contas. É, fotos.
4: não sei se todas têm algo em comum, mas acredito que sim. Né?
2: Total. E é, e é interessante o seguinte também, né? Uh, aí a gente começa a fazer a outra pergunta. Por que que interessa alguém ter a música do carnaval, né? Obviamente, que nem a gente falou no início, tem a questão do prestígio, tem a questão do, de você estourar e você aparecer. É... Da agenda do show
3: no ano garantida?
2: Da agenda garantida, que eu acho que, na verdade, é o X da questão.
1: Uma receita de execução pública Isso que ah, absurda. Uma receita de Isso execução pública
2: muito boa. Porque assim, eu fui parar pra pensar. Em termos do streaming, tal qual é o tamanho dele hoje. O que você investe e volta... Aí eu fiz um pequeno exercício, tá? Peguei um exemplo até que nem foi um, o, a, a música mais forte do carnaval passado. É, só depois do carnaval da Leste, que foi um dos hits de 2019, ela tem nesse momento, quando a gente tá gravando, 33 milhões de play no Spotify e 87 milhões de plays no YouTube só do clipe oficial, né? Sem contar todas as outras versões da música que vão estar por lá, uso em vídeo, que isso aí tudo monetiza. Calculando por baixo, essa música rendeu bruto, aqui pelo meu chute cálculo é, por baixo, uns 350 mil reais só de streaming, né? Até agora. É, se você pensar o quanto devem ter investido em rádio, quanto devem ter feito, enfim, não sei exatamente qual foi o plano de marketing para essa música... Esse dinheiro não voltou, não. né? Mas aí a gente começa a falar em execução pública. Sim. Aí a gente começa a falar do ganho mais importante para a carreira da leste talvez, que foi de se posicionar forte no mercado novamente, que ela teve um, um hiato de posicionamento de mercado, né? E mais os ganhos fortes que são no mercado de show, que aí eu acho que, de fato, você tem a música do carnaval, você provavelmente está vendendo o show por março, abril, maio junho, de repente julho e agosto começa a dar uma, dar uma acalmada, né? Mas é... Eu acho que, pensando na lógica do mercado brasileiro, onde eu enxergo que o, o verdadeiro ganho para uma música de Carnaval tá, é a agenda de que nem o Iugato falou. É, eu acho que de fato vai longe.
4: É, eu acho que essa questão de execução pública também, é claro que é para compositor... Ah, desculpa. Essa questão de execução pública também é, é bem relevante, né? Porque é isso, a música que faz sucesso no carnaval mesmo, é, todos os trios, se bem que o carnaval de Salvador ainda está inadimplente, andamento, Guta, você sabe? Eles fizeram, eles fizeram um, um
1: acordo, né? A prefeitura já está pagando. Ah, então,
4: todos os trios cantam todos os dias e, e enfim, todos os shows. Você pensa, a sua agenda de shows mais a agenda de shows de todos esses que vão estar tá cantando, vão ter que cantar a sua música, não tem jeito.
3: E no momento que o Ecad está ali Pegando direitinho, é. gravando direitinho. É onde o
2: Cad não falha. Mas de fato. É... E se a gente for agora olhar um pouquinho né, no... No, no, no mapa de possíveis músicos para. Pra hit desse ano, né? Hits de verão desse ano. De fato, eu acho que o Igotes tem razão. A gente tá o falando do Brega Franca. Foi que... é a bola da vez, né? Hum. Como bola da vez. Vou citar um exemplo, tá? Vindo para cá, eu vi que Pablo Vittar com Amor de Quê, que é uma das, das, das séries candidatos a Hit desse verão e do carnaval. É, ela está lançando essa semana, é, quando vocês estão escutando, uma, um remix de Amor de Quê, que envolve o J.S. Mão de Ouro, que está envolvido. Do tudo ok. É isso aí. Então, assim, é, ela, tá, ela fez um remix chamou de Amor de Brega Funk para dar um gás na música nessa reta final de verão barra carnaval, né? É, Maravilhoso. E, fica...
4: e tem o parabéns também dela, não sei se o tá
2: O parabéns com o mas... acho que tá, tá aqui, qual foi, né, Com possibilidade. foi a
3: que deu do, no, no parabéns?
2: Que eu... O eu... CAD deu problema com... Porque Conar. tem bebida alcoólica. É. Conar, desculpa, é isso. Conar. Com... Eu, é que eu vim pra cá falando, aí, vendo a tirou... notícia que o CAD aprovou a compra da Embraer pela banca. Mas cheirou do ar, o que aconteceu? <risos> É, tirou do ar, Eu, mas voltou. Não, voltou pra maior, maior de 18 anos. 18 anos, tem razão, porque isso. Porque
4: tem uma bebida, enfim.
2: Foi isso. É, e, bom, aí ontem
4: teve... A Anitta cantou no, no ensaio a música, e aí voltou os Training Topics, enfim.
2: Sim. E aí, Sim. fora isso nós temos o, o, o... Talvez seja o hit que esteja despontando na frente, que é Sentadão, do Pedro Sampaio, Felipe Original e J.S. Sim. Mão de Ouro. A música, realmente, ela pega. E ela é acelerada, e ela tem essa essa onda total tem de Tem coreografia,
4: tem o... Brincar com os outros. Danceability. danceability. É, danceability. danceability. <risos> Danceabilidade, na, na Livre tradução de Fábio Silveira.
2: Livre tradução. <risos> tem uma que já é uma favorita da casa desde que foi lançada. Verdinha, da Ludmilla. <risos>
4: yeah. Ludmilla para baixinhos. Sabe uma Sim. que, que para mim, eu, eu, não, eu acho que, enfim, teve DVD, mas... Na hora que eu ouvi, eu falei, eu me transportei para Barrondina. Foi a Ludmilla com o Léo Santana, que foi lançada em maio. Sim. É, qual é o nome? Desce, é... Invocada. Invocada. É... Gente, eu acho que essa música viraria totalmente, talvez alcance nacional, depois de, de alguns anos sem uma música né, que
2: seja. É engraçado que sempre tem outras, né? Eu, por exemplo, gosto muito, muito, muito da, da música da Lesha com o JP que saiu pela, pela Condizila e é uma música que eu não estou vendo que está num, num orgânico ali do, do YouTube muito forte tá, vai tá arranhando os 20 milhões de plays chama Bate Palma, acho uma baita música acho uma, um baita clipe e é uma que, por enquanto, ainda não deu sinal, então... Tem um mix de marketing, né? De realmente tem. colocar na rua com a música ser, ser muito boa, né? Que é o que a gente vê.
4: Inclusive, eu até ia falar isso, assim. Se, por um lado, eu acho que não existe receita para você lançar a música do Carnaval, por outro, eu acho que existe o planejamento, né? Sim. Que, assim, se você tem alguma visão de que aquela música tem potencial para isso, planejar desde o começo a estratégia, antes de gravar qualquer coisa, de gravar clipe, de gravar música para poder pensar em todas as formas de explorar e de manter aquela música viva até o momento do, do carnaval, do verão, do, né? É
2: isso. O interessante é que, de fato, se a gente for olhar aqui nessa, na lista de músicas, a gente vai continuar falando, é... Praticamente todos foram lançados ano passado. Né? Não tem uma música que foi lançada em janeiro para já virar o hit. Não tem como, não dá é. tempo de, de virar. A gente tá pensando muito com uma lógica é imediatista sempre que o streaming lançou, é novidade dali a três semanas, você já não lembra? Não, existe uma construção offline, Sim. em blocos, em rádios, em uma série de, de outros formatos e veículos para a música virar.
4: É, e eu estava até antes de vir para cá conversando com os supervisores de conta lá da Jangada. É, e eles falaram uma coisa que é verdade, enquanto no, na Europa, no verão do hemisfério norte, você tem um verão para trabalhar, então ali três meses, no Brasil você tem ainda o carnaval, que às vezes é março, Isso. então assim, você tem é, desde dezembro, que é quando começa o verão, até janeiro, fevereiro, março... Já são quatro meses Mas de aí eu já,
2: eu já contemporizo que aqui também a gente tem um, um Natal e um ano novo, né? No Hemisfério Norte que você não é tem isso no é, meio. É verdade.
4: E então. o Natal para tudo. Mesmo...
2: Para tudo. Só, se, só
4: o Gil, que a gente viu ano passado, que festas de final de ano ele...
2: Lançou a música dia 25, né, de, de dezembro. É,
4: é. Ele tem um pico. e Eu acho que as pessoas, né, consomem... Não, não é,
2: é muito comum com artistas é, de MPB consagrados, uhum. né? Eu vejo isso com outros artistas também que eu trabalho. É, o, o gráfico do, do Spotify é diferente. Ao invés de bombar durante a semana e cair fim de semana, ele tem um gráfico de, de onda na praia. Né? Parece é. um gráfico de surf, ele faz umas ondas no fim de semana, desce, faz umas ondas no fim de semana e desce. E é bastante comum, assim, a minha teoria é porque, sei lá, jantar de família, confraternização, churrasco, confraternização é? de amigos, enfim... É. Enfim, foi mal. Mil coisas. <risos> mas voltando a gente do carnaval aqui. <risos> a digressão foi boa. Temos Combate, da Anitta, Lexa, MC Rebeca e Luisa Sonza. Musical, musicão. Né? Uma, uma, uma baita música Pessoal aí. Pessoal da Hitmaker. Pessoal da Hitmaker, sim.
4: É, então, posso ficar interrompendo?
2: Manda brasa.
4: Porque o Combate eu acho que é um musicão que alcançou muita coisa organicamente, mas eu não vi nenhum tipo de esforço de nenhuma das quatro intérpretes.
2: Mas eu acho de que a música tá a música. acontecendo, porque cada um tá, talvez tá queira a sua, É,
4: então. <risos> se você entra, eu entrei ontem para ver, o Instagram de nenhuma delas está destacando o combate. Está cada mas, uma. Marina, assim, até
3: um papo que a gente teve muito aqui no final do ano. A gente está vivendo um momento que os artistas lançam 30 músicas por sim. ano, né? Então, assim. É com 30 músicas por ano, é até difícil eles mesmo bombarem qual pode ser a possível música de carnaval deles, porque tá com fit com tanta gente, tá é. com participação com tanta gente. E é. aí, eu,
2: de repente, é até mais fácil de você Ramira, né? Você fala, pô, é a próxima, mas na verdade que você Sim. já lançou o combate, tá ali, então, ó. A, a,
4: a, eu li hoje uma matéria no site da UBC, e o Márcio Vitor, do Psirico, falava justamente isso. Tanto Shenhen quanto Lep Lep, que foi ainda maior, é, não eram para ser músicas de carnaval, eles lançaram antes. E quando eles viram a dimensão que a música tomou organicamente, que eles mudaram toda a estratégia para direcionar. E eu acho que Lepo Lepo foi a música do carnaval de Salvador, do ano dela, que eu não lembro. Do ano foi. dela,
2: com certeza. É. Com certeza. Isso aí é indiscutível. Bom... Mais uma do Felipe Original, é, agora hit contagiante. Felipe Original, MC Kevin Ocris, Sodré e JS o Mão de Ouro, né que pa, pa, também aparece uma segunda vez. É uma música que tem um sample de evoluir do, do Kevin Ocris, um dos grandes hits do ano passado, apesar de ser, ter sido lançado, retrasado. é Paredão, do Kevin, com da Boladão e MC JP, é, que também pega um pouquinho dessa um pouquinho de uma onda de brega funk ali, na, 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 no formato da música. Chama ela da Lesha com o Pedro Sampaio, né? É interessante que eu sinto que a Lesha ela quase corre por fora e ela tá emplacando, né? Emplacando música atrás de música e, e, e tá bem interessante, assim. Quando eu comecei a montar a pauta desse programa aqui, eu falei, olha que interessante. A Ludmilla teve um ano de 2019 brilhante. Mas a Lécia não, não ficou atrás, não. Ela teve um ano de 2019 em termos de construção de carreira pop muito, muito adiantado. Um dos que estão correndo por fora para mim, mas que não é nem tão por fora porque a música já está bombando, é uma música chamada Porta Mala dos Parazim.
4: Eu não tinha ouvido ainda. <risos> é, eu não conheço essa. Pois é, ouvi vindo para cá.
2: Então, eles são dois irmãos, é, Tiago e Samuel. Eles são um sucesso já no sertanejo. Aí eu acho que, de fato, pega... É, pelo lado do sertanejo E é uma música interessante assim Eu não sei se eu consegui classificar muito o que ela é. é E é uma música que ela Pouco vai na contramão do carnaval Porque na verdade o, o alter ego lá da, da música Fala que ele não tá interessado em bunda batendo no chão, ele quer a mulher dele. É. <risos> então pode é, ser... Realmente. Em tempos de Brasil 2020, quem sabe essa onda pega, né? Ele é um conservador
1: <risos> no meio do bloco, é isso? Ele <risos> quer
4: bunda quicando. Mas é uma
1: tendência pode. hoje também, né, queridão? Vamos combinar, Pode né? ser
2: uma tendência forte né? <risos> ele não tá na contramão, você está enganado.
1: <risos> em tempos de abstinência... <risos>
2: Agora, gente, uma coisa interessante em comum De todas essas músicas que você tem A, a gente enumerou algumas aqui, né? Foi o que a gente falou, obviamente Deve ter alguma vindo pela, pela contramão Ou pelo retrovisor que ninguém tá vendo, né? Mas essas me, nos pareceram, talvez, algumas das mais fortes nessa Encaminhadas para isso Mas o que essas músicas têm todas em comum, né? Se a gente parar pra pensar no mundo de hoje Com rotina atribulada de artista, né? É, fazer um hit de verão, um hit de carnaval é uma tarefa para quem tá atento ao zeitgeist, né, ao espírito do tempo é, e eu posso afirmar com bastante consciência que todas as músicas que a gente listou é, ou praticamente todas, mas eu acho que todos, aqui olhando rapidinho, é, foram compostas por grupos fechados de compositores, ou tem na sua lista de compositores participantes desse grupo então, pelo menos 80% dessa minha lista aqui é brabo ou hitmaker né? é um toque, né os Dogs exatamente então é, o é Dogs o é Bravo é Hitmaker né que são grupos de compositores que compõem para Pablo Vittar, para Isa para para vários artistas muito talentosos não todas as músicas estão aqui né mas seguindo também essa essa lógica dessa fórmula então me parece que o Carnaval é um negócio também para os, os grupos de compositores no Brasil em 2020 declaradamente e claramente né sim
1: o que a gente chama de escritórios de compositores,
2: né? Os escritórios de compositores, com certeza. Qual dessas músicas vai ser, gente? Pô, a gente se compromete a passando do carnaval fazer um bloco no, no programa futuro pra gente erros e acertos. ver os erros e acertos e ver aonde foi, né? Mas é fato que quem bombar muito nesse carnaval tá com a agenda de shows lotada e pronta para arrebentar.
4: É, e assim, dentro desse de que ainda pode vir o... o o hit do carnaval desse ano. Eu fui ver a Novidade da Semana de sexta-feira. Tinha assim, lançamento, tinha né? Tinha lançamento é. da Ivete. É, tinha lançamento... Tinha uma música chamada Carnaval. carnaval é, Carnaval, mas é uhum. do Atitude 67, que Sim. é uma outra pegada, né? Uma outra vibe. A segunda também era de Carnaval. Assim, dava para contar umas cinco ali. De carnaval e, enfim. Tem gente
2: que brasileiro tenta até o, até o <risos> <Não>. fim. <risos> verdade, até verdade. Estou passando a lista aqui. É é, tipo, não, hum... tem gente tentando até o final, no fechamento. Como é que é? A segunda é da, do é... Rena da
3: Penha e. Carnaval ao vivo em São Paulo, 2020, Atitude 67. Não, é a segunda da lista. Deixa eu ver. É, tem carnaval. Carnaval chegando, chegando Rena da Penha e Poca.
0: É. é isso aí. E tem essa coisa também de quando começa o carnaval, né? Porque ah, é. Já é. começou.
2: Não, já, já começou, já começou. Um tempo, é, começou né? o carnaval talvez, é acho que começou, de... virou o ano, o ano novo já emenda no carnaval. E quando acaba, mais... né?
4: Esquenta. Porque é. aí vem a ressaca do carnaval. Sim. O... Lá na Bahia, eu tinha o slogan da prefeitura um ano era Alegria Dura Mais. E Opa. realmente. A Opa. alegria, você chega na Bahia, cada ano o carnaval começa um dia antes. O e Rio... não acaba na quarta-feira de cinza Tem o um arrastão, não que é acaba. o bloco ali do, dos, dos existe, ambulantes Existe e tal. uma
2: redescoberta do carnaval, realmente. Isso Sim. que a gente falou, vamos passar aqui, vale a pena a gente reforçar. É, o carnaval tá acontecendo pelo Brasil inteiro, não tem mais cidade sem carnaval, não tem é, o, o, o que esse movimento que, né, já foi muito forte em Salvador, hoje tá tá ganhando força de novo. E é muito múltiplo, né? Porque a gente, por exemplo, falou de Salvador e não falou do carnaval do Baiana System, que arrasta Sim. dezenas de milhares de pessoas. Sempre estar preocupado se tem uma música do carnaval Sim, ou Baiana não, foi né? foi uma
4: coisa é, era até um exemplo que tinha. Pensado porque eles foram super calmos, não foram. Mas eles, eles foram concisos, né?
2: Construíram foram, o Construíram, construíram deles ali e a autenticidade
4: deles e. Nossa, você vai. Eu fui há três anos no navio. É. Navio, navio Pirata. Pirata. É, eu ia falar navio fantástico. <risos> e. É uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. É uma visto experiência no de carnaval, carnaval completamente diferente.
2: Mas até ano passado, no Rio, eu fui a vários blocos, vários lugares. E é uma estrutura que há 10 anos atrás a gente não imaginava, né? Não. É uma... De fato, é outro carnaval, é outro tudo. Sim. E eu acho que o mercado do carnaval barra de verão, ele, ele, a gente tá vendo só talvez o início disso aí se tornar algo ainda maior do que, do que é hoje, né?
1: E uma cena que tá crescendo muito é a cena de blocos em São Paulo, né? Muito. Cada vez mais forte. Com é a mais... matéria de hoje, Verdade. né?
2: São Paulo passou o Rio, numa pesquisa feita, como o destino favorito para carnaval. E São Paulo começou, pelo pela meu radar de notícias, não tem cinco anos que São Paulo começou a aparecer como um lugar legal para o carnaval. Né? Então é, é impressionante de fato. Mas isso é. dos
3: blocos também acontece nas cidades médias hoje, né? Sim. As cidades médias hoje tem E bloco até tem
4: de... cidade pequena que é conhecida pelo, só pelo carnaval. Né? Quer dizer as pessoas vão só pro carnaval ah, e bomba linda né? Isso aí são coisas tradicionais é não né? mas ainda tipo, interior de Minas Gerais é de Minas, é. É, de Minas é. exatamente é não Recife aí é outro é é, um grande é carnaval que né? que eu é. acho que é o mais linear da história toda né ele é, nunca... a gente estava
2: comentando antes que ele que ele, ele ele é um carnaval quase fechado né mas que não é, é o mesmo fôlego sempre sim, né sim é, com certeza enfim muitos carnavais é, e bora para perto play Não, pera, antes, antes da gente falar o que a gente andou escutando nesse último mês, <risos> mês e pouco, mês de pausa. É, <risos> esse mês de pseudo-pausa aqui, é, que a gente trabalhou pra caramba, muito em breve vocês vão escutar novidades, fast-forward por aí. Isso é aí, isso aí. É. Isso aí. é a gente pode contar, podia pode contar já né não, não. segurar um pouquinho o <risos> vai, que, que vai... você
1: acha da gente fazer um bolão hein? qual vai ser a música do caramba eu acho que a gente tinha
2: que fazer o bolão é, eu vai eu lá acho. pra você é boa, qual boa. Guta
1: pra mim Ludmila para baixinhos a é. verdinha
2: <risos> ensinando crianças <risos> a comer verduras. Verdinha. <risos> você Marina quem você acha que vai ser então com
4: essa informação que você me deu hoje da, da, do amor de que ganhar uma nova versão eu vou no amor de que
2: ih ela acho, tô amor de que é Cara, eu vou no Tudo Ok. Tudo, no okay. tudo Ok. Eu, eu tava fã, nessa que é... também. Acho que eu tô tudo Ok, aqui. Tudo Ok. Então, na minha opinião, vai ficar entre o Tudo Ok ou sentadão com verdinha correndo por ah, fora. Ah, o
4: Fábio. É, aí também eu acho que. É tudo aqui okay, é. o sentadão. Bolão com três opções não vale bolão. Não,
1: é cada tudo uma aqui opção. é sentadão.
2: Tá, eu tô na mesma na mesma onda aqui O não, não, não bolão, é bolão só pode
1: entrar com uma música. Mas eu acho vai. que
2: de novo gente, eu acho que não vai ser um carnaval que vai ter uma música no hum. carnaval. A gente vai ter, vai estar difuso como a Marina falou. Eu acho que é, o caminho é esse, né? Tá
4: pro E os convidados ele não, os convidados.
2: É. Será que a não patele. vai aparecer?
0: uma música, assim, tipo MC
2: Loma, na última hora. A gente tá hora. o programa inteiro falando que acho que sim, mas a gente... Eu acho que, eu acho qual que é tem a sua,
1: surpresas. sua qual é a sua, sua música do verão? Qual ele ele só
2: que... chutou a surpresa, eu acho. É, né? é eu acho que vai uma surpresa, surpresa aí. É a surpresa, seu uma bolão, coisa que ninguém, é, ninguém conhece, hein?
1: Nada do que tá no radar, beleza.
4: Mas um gênero, é. hum, uma coisa nova ou...
0: não, não dá para prever.
4: Ah, não veio.
2: Seria Essa muito, é uma seria uma muito louco se o Samba enredo de uma escola de Samba, de repente, fosse <risos> uma música Carnaval, ah, né? e, sim, falando do carnaval, viu? falaram que o
1: Samerê da Mangueira está incrível. É, aí, ó.
2: É... Várias polêmicas, é... Várias polêmicas. É... Seria Biã, interessante. Aí, qual
1: é a sua aposta para o verão?
2: O carnaval da França, Bianca. Aí, para Por... é, quem não sabe, Bian mora na França hoje em dia.
5: Verdinha. Ah, é... Também é... acho. E sentadão. É, eu é, acho que essas duas. Então difícil. você
1: volta da França pra receber a grana comigo. A gente divide é vendinho. isso. Opa! <risos>
2: <risos> Depois a gente tem que dizer o que a gente apostou, né? Você é, <risos> pode é. falar. Mas tá
5: gravado, tá gravado,
2: tá gravado. Tá gravado. Tá como? <risos> Bom, tem, tem, tem espaço pra um aperto play um pouquinho mais extenso nesse programa, já que né estamos aí há mês e meio sem fazer. Mas o que vocês acharam do Grammy? Aproveitando que estava aqui no Aperto Play, eu fiquei felizão que Billie Eilish levou tudo. Fiquei feliz. -aço. Billie Eilish levou. É um super disco, isso incrível, né? Tipo... Isso foi incrível. Um super disco. É.
4: Agora posso né? trazer uma Pode. polêmica, ah, eu acho que a questão da, da CEO da, que foi demitida né? ali as vésperas da, do Grammy, ela chocou muito todo mundo. O né? Beyoncé, Jay Z e Taylor Swift não compareceram. Beyoncé ganhou o prêmio, não foi receber. Sim. É, Até no Swift também... acho que não
2: foi porque ela sabia que não ia ganhar nada, tá? Porque ela é, é bem desse tipo. É, <risos> é. não sei, não conheço a funda. Adorei. É. Mas
4: acho que, que também é um tema interessante da gente falar, né? Infelizmente. Sim. É. Sim. É, mas eu amei a Lisa ganhando um prêmio merecidamente. Amei
2: também. Amei. Achei o discurso do Tyler The Creator absolutamente incrível e necessário. Eu, eu tô repensando toda vez que eu chamar uma música de Urban, que ele basicamente falou que ele achava que é, o rótulo de música urbana colocava todos os artistas negros no mesmo balaio e que é muito mais diverso que isso. Eu acho que ele foi, num, foi em cheio. Ele falou, vou falar porque não sei se eu, se eu subo aqui de novo. Uhum. É, e foi um dos discos do ano para mim passado. Então, fiquei felizão com isso.
5: Eu concordo com você, Marina. É, no momento que eu vi a Liso recebendo o prêmio, tipo, eu tava torcendo por ela... E ela sim, uhum, de, de, cruzada. de cruzada. eu falei, assim, cara, não tem uma pessoa que merece mais do é. que ela. É best performance, né? Seria uhum. é uma performance. Porque essa mulher é incrível. É, o que ela como, faz tudo é que ela absurda. representa. É, é Meu Deus. Ela
2: ser, uma, ela ser o, o número de abertura também. Achei que foi bastante emblemático disso. Achei bem, bem incrível. E. No, sendo o Grammy, tinha, houve algumas bizarrices, né? Pra mim, o, o Usher, homenagear o Prince. Com a FK Twigs fazendo pole dancing é uma bizarrice 2020, <risos> tipo, in, imperdoável, sabe? Tantos artistas talentosos que poderiam, na minha, é, digamos, humilde opinião, homenagear o Prince com mais propriedade, escolher o Usher é fazer uma cena, um americanão médio, de uma forma desnecessária, né? Hum. Mas fora isso, eu achei que em termos de prêmios, eu fiquei igualmente igual a vocês, felizão pela Billie Eilish, felizão pela Liso, e felizão pelo Lil Nas Jou... X, felizão por, ah. sabe, um monte de gente ali que, que ganhou, merecida, contra artistas que têm um lobby, contra cantoras brancas, hétero, vocês que sabem quem elas são, vocês sabem quem não vai no prêmio porque não ganha e, sabe quem... Eu não sei dessa
4: fofoca, depois a gente um show, você me um contato por fora Vocês sabem
2: sabe quem tem a mesma carinha pedante desde sempre, com aquele rabo de cavalo, vocês sabem Shade E a
4: Angelique Joe, né, que já eu não sei quantos, quantos Grammys de World Music ela já ganhou, Sim. mas sou fã também
5: é, enfim, muito
2: sim bacana. acho que é um momento interessante para música, um momento bastante interessante para música.:
5: É Um ponto muito interessante, agora eu vou puxar a sardinha para gente aqui tipo <risos> produtores e compositores que trabalham é, não necessariamente num estúdio como antigamente a gente tinha essa ideia que para produzir você precisava ter um estúdio de 100 mil dólares. E Producer of the Year foi o irmão da Billie Eilish, Sim. que é o Sim. Finis, E que
4: foi e... super exaltado né, por ela e tal, eu
2: achei bem legal. Não. Passou uma
3: música com a Tove Loa essa semana também.
2: Ah, é? Que legal. Ah, olha. Essa, essa escapou do meu radar de aberto aí.
5: Total, e eu acho que isso faz parte do Digital Revolution, que é essa revolução digital que a gente já está vivendo há um tempo. Por exemplo, eu e o Guto, a gente trabalha... tipo Muitas vezes o Guto não está no estúdio aqui, no You Got Studio. Uhum. Ele está em casa, trabalhando. A gente trabalha à Remoto, distância. Exatamente. Remoto. Eu também tenho um home studio na minha casa. e pô, A gente está conseguindo chegar num som que... Compete com qualquer, qualquer estúdio.
2: É, foi, me pareceu que foi uma revolução bastante forte desse, desse Grammy. Né? E, e, e não prestigiar tanto certos, certos vícios e, em vários sentidos. De produção, de indústria, de construção de carreira. Eu achei que foi bem, bem surpreendente e interessante. Bom, um, um mês e meio, quase, né, sem gravar. O
3: <risos> que escutamos nas <risos> férias.
2: O, rapaz, a lista é grande, mas eu vou guardar um pouquinho para os próximos aqui, né? <risos> Quer começar, gato Você?
3: Cara, primeiro fica a dica aí do Phineas com a Tobi lo muito legal essa muito música deles. É, falando especificamente de música latina, essa semana é, a Rosalia lançou um single novo. Acho que Huroquê.
2: Cara, tá na minha lista. Que é,
3: música demais, foda.
2: Demais, é. Volta ao Flamengo,
3: volta às origens. É. Então.
4: É, gente, essa música de você vai ouvir novidades da semana. E aí cê, tá tudo ali, né? Que toda semana tem. E aí vem a Rosalia.
0: Porrada, né? E, e, e estou até na, na, na sequência que ela veio fazendo, cada vez mais pop, com mais fits e tal. Ela voltou.
2: então mas isso eu acho que foi uma estratégia brilhante, assim, eu achei de, de, de entender o seguinte: Espera, eu vou construir hits pop e eu vou voltar. Uhum. Vou construir hits pop, daqui a pouco ela vai com mais música pop, ela vai voltar a fazer uma música flamenca, mas eu acho que ela realmente brilha nessa música, Sim. né? Eu que... fiquei tentando achar os momentos que corrigiram a voz dela ou não, porque ela tá brilhando. E o cantando. clipe é
0: incrível também. É. E, pô, teve uma apresentação de Flamengo no Grammy, sabe? Isso Total. é muito louco.
2: <risos> eu acho que temos esse, isso a exaltar também. Eu, eu ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo, eu sou louco para ver ela ao vivo.
3: Cara, é uma artista muito incrível. Eu tava tentando lembrar aqui o nome do, do, do cara que mixou aquela primeiro single dela, que era o Malamente. Eu vi uma reportagem com ele, ele falando assim, era um desses top producers, uh, é, esses top mixadores americanos, e aí ela era uma artista independente ainda. Tinha um empresário que não tinha a grana para pagar a mixagem do cara. E aí mandou para ele e ele falou assim, cara, eu vou fazer de graça, porque isso daqui são poucas vezes na vida que aparece um artista tão genial na nossa... Sim. Na nossa Tão na original, nossa, tão, tão original, interessante. E, tão e assim, tudo. tipo, você não precisa me pagar. É, é um é. prazer fazer essa, fazer essa música contigo, assim.
2: É, e, e, e Hands Up também, né? Elogios é alguém que produz basicamente tudo dela até, até agora, né? É muito, de fato, interessante. Mais coisa de gato.
3: Cara, a Bian me mostrou um, um disco maneiríssimo agora de tarde. Eu vou passar a bola pra ela pra ela falar.
5: <risos> então, na verdade, eu não ouvi ele inteiro ainda, mas é o um novo disco da Halsey. Ah, é,
4: oh, legal. É, tá e... super elogiado. Muito bom. Eu ouvi algumas faixas também. Gostei bastante.
5: Por, é, eu ouvi alguns singles que ela lançou ano passado. Mas ela acabou de lançar, acho que tem sei lá, uma semana ou menos que ela lançou. Enfim, fica a dica aí.
2: Muito bom. Guta?
1: Bom, eu tenho ouvido meus queridos Rashid <risos> <risos> Rachid acabou de lançar uma música com MC Drioquinhas, chamado Pipa Voada. Uma música incrível com o Dog, sabia?
4: Uhum. E eu acho que é o que é o terceiro terceira temporada do projeto dele. Exatamente, né? que foi que um, um projeto, projeto que a Dani bem fez, bem trabalhado.
1: Você é. está acompanhando essa? Estou
4: acompanhando pelo
1: Woman in Music pelo MCT, né? <risos>
4: ah, pelo MCT. Pelo é,
1: MCT. Ah, é, acho que a Dani também está no Woman in, tá. Mus Women é, in Music. Ah, pelos dois. É, Estou é. ali nos um dois tempos. Não, atrás. esse projeto foi muito bem feito, muito bem estruturado. Teve já fit com o Duda Beat. Uhum. Teve com... Uma música
2: super bem, inclusive.
1: Essa música, eu tava no Uber hoje ouvindo quando eu tava vindo para cá. ó oh. Tocando super. Então, assim, é um cara que eu tô acompanhando a carreira legal. e ele tá, tá muito bem.
2: Que legal. Maria eu, eu li,
4: só para cumprimentar, eu li hoje sobre esse projeto porque eu realmente tive curiosidade é, em, em saber mais e é muito bacana porque é um projeto que fala não só de vitórias, né? Ele fala muito de derrotas, de, derrota, de aumentos Momentos angustiantes. O nome é tão real, eu acho, o nome do projeto todo. E, enfim, me deu mais vontade ainda de ouvir ele completo. É, bom. O Caetano lançou, eu sou suspeita, mas eu sou fã desde criança. É, não <risos> se preocupa porque eu também sou e não trabalhava com ele. <risos> ele lançou um disco com o Ivan Sacerdote, que enfim, é um instrumentista. e o Clarinetista brilhante da Bahia. É exatamente. Na verdade, ele
2: é carioca e viveu a vida inteira na Bahia.
4: E o disco tá maravilhoso. Ah, eu ouvi, tá lindo tá mesmo. Tá lindo. Minha voz minha, minha voz minha Vida, que eu amo. É, enfim, entre outras músicas maravilhosas. Seu Jorge e Roger também lançaram um projeto que também tá no meu repeat. Lá em Los Angeles, né? É. é hoje eu fui impactada por um projeto do Sesc, selo Sesc, que se chama A Corda Amor, que tem a Letrux cantando Saúde. Da Rita Legal. Lee, que é maravilhoso. Foi minha favorita. E, enfim, o projeto inteiro tem a Lued Luna cantando Extra do Gil, que também está bem bacana. Gostei bastante desse projeto. E... Mi sanga do Baiana System, que tudo que o Baiana lança, eu ouço. Então... <risos> Mais
2: uma que estava na minha lista aqui. Eu, então já aproveito o gancho: Mi sanga, Baiana System, Antônio Carlos jocafe Para quem não sabe quem é Antônio Carlos jocafe tem uma música que provavelmente quem escuta a gente dança direto na balada chamada Você Abusou. Tirou partido de mim e Abusou, Antônio Carlos jocafe É. Essa música do Baiana Assista que o Antônio Carlos de Ocaf, eu acho absolutamente brilhante, sanga uhum. E eles já tinham lançado uma outra música brilhante antes, que é Cabeça de Papel, uhum. com um teor político super super forte, super super incisivo. É, eu acho que nesse período, no início de janeiro, o lançou a melhor música dessa última leva deles, chamada Lost in Yesterday. E eles vêm lançando singles, então, então são singles interessantes. Lost in Yesterday, eu achei que... Ela parece uma música do Currents né, do último disco deles, mas já pensando em outras coisas, né, já indo adiante para outros caminhos. É, seguindo nessa linha aí de gringa, é, acabou de sair uma música da US Girls, chamada Overtime. US Girls é um projeto incrível, eu recomendo muito quem tem curiosidade de olhar no, no YouTube o que é o show da US Girls, porque eu fiquei, depois que eu vi um show no YouTube, eu falei, eu preciso ver isso ao vivo. Eu nunca vi, poucas vezes na vida eu vi algo tão perfeito em termos de, de instrumentos, harmonia, todo mundo tocando ao vivo, uma parada realmente muito bacana. E fecho a minha lista desse primeiro programa com o, o primeiro disco solo do Fran, que nada mais Ai, é.
4: Gente, como é que E você
2: esqueceu ver. na sua lista! Nossa <risos> Senhora! Raiz do Fran. Fran é Francisco Gil, filho de Preta Gil, neto de Gilberto Gil. Pai da Sol de Maria. Pai da Sol de Maria, que fez um disco, um discaço. belíssimo disco. Ele já, ele já tinha dado sinais de que teria ter uma carreira longa, quando ele fez várias queixas, né? Uma música dos Gilson. A música do Lodun, né? Regravação é. dos
4: Gilson. A música do Lodum, Regravação dos Gilson,
2: exatamente. E ele fez, ele fez um belo disco, tem participação do Gil, do Caetano, do, do Russo, Russo. Passapuço, do Baiana System. Olha,
4: ele manda o link, esse eu vou querer o
1: link. Manda, chama Raiz. É maravilhoso. Eu sou a pessoa do link.
2: <risos> Muito bom.
4: Ai, tô abalada que eu não indiquei raiz do Fran.
2: Está indicado. Tá indicado, tá juntos. Tá tudo em casa. Fábio, Fábio você ouviu a, a nova do ProGem? Ouvi a nova do Pearl Jam. um amigo mandou e falou olha que diferentão, é aí eu ouvi, diferentão, falei né? perto do que eu esperaria do Pearl Jam, é diferentão realmente. é bem diferentão, eu fiquei meio, meio é, é interessante, digamos
0: e eu queria fazer um, um pós-jabá aqui,
2: Ih, olha lá. porque a gente lá no Mico trabalhou eu sabia que o Bruno tinha te mandado com uma função aqui
0: eu sabia não foi, não foi o Bruno mandou o preposto não foi não, não foi não a gente trabalhou o lançamento anterior do, do Marcos Vale que ele tinha ficado 10 anos sem lançar um disco novo e lançou-o sempre. E meio ano depois, lançou outro, chamado é Cinzento, que, apesar do nome, não é nada cinzento. Hum. Obviamente, é bem tropical e achei bem legal também.
4: Maravilhoso.
2: Pô, que Maravilhoso. bacana. Maravilhoso. Boa, boa, boa adesão.
4: Deixa eu, então, Jabá? Vai? Vai. Tem um artista... Por que você não fez antes? Ah, porque, né? Não sei. É. Tem um artista que chegou na jangada, chamado Léo Mideia. É... Ele mora Tô em... vendo
2: pipocar por aí, aí Tá
4: vendo? É, sabe, aquele, sabe
2: quando começa a de... aparecer no radar? Sei. Já apareceu várias então, vezes Então gente, ouça o Vicentina
4: é. O disco novo dele É maravilhoso, uma delícia de ouvir E vai ter show aí no Rio Em São Paulo Calma,
2: <risos> Calma. <risos> Fala, Não vou falar de coisa boa <risos> <risos> Vou falar de
4: Léo é Ideia Enfim Muito é... bom Bom, aí se eu for começar a fazer jabá também É porque não, eu tava em reunião é, é, com ele você... agora
2: E não podia deixar de falar Tá bom, vamos deixar esse, esse um jabá <risos> Marina, brigadão Pela Obrigada, presença você, A gente agradece fato. muitíssimo muito Ainda obrigado. mais no primeiro episódio da nossa segunda temporada Estamos muito felizes vamos, Estamos com tudo esse ano, galera E vamos nessa é Até, o Até o valeu. próximo episódio. Valeu, tchau gente valeu, valeu.